Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Estamos todos ahí? Hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren fe? Eh, recuerden, la palabra de Dios dice que es un don. Es un don que Dios imparte. Amén, sí. Es un hermano alzado dos manos. Entonces, hermanos, la fe puede mover montañas. Padre, damos gracias. Gracias por lo que obraste en la vida de nuestro hermano Neri. Pero, Padre, ahora te pedimos que obres en cada uno de nuestros corazones. Padre, que al leer tu palabra... Señor, esa fe se ha impartido a cada corazón presente, Señor. Tu palabra dice, Señor, que sin fe es imposible agradarte. Y Señor, también sabemos que es a través de tu palabra donde esa, esa fe se nos es impartida, Señor. Yo te pido que, que en esta noche, Señor, eh, tú des esa fe a todos los que estamos aquí, Señor. Señor, que a través de las historias que vamos a leer, Señor, que esas historias cobren vida en cada corazón presente, Señor. Estamos listos, Señor, para que nos hables y damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al verso 7 y dice así la palabra del Señor. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto y tú sabes que, que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, Pon la parte. Y se fue la mujer. Y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Hermanos, en esta noche, como acabo de mencionar, vamos a ver la magnificencia de la, de la bondad de Dios a través de su poder. Y hermanos, recuerden de que Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Ahora, yo no sé cómo llegaste en esta noche. Lo cierto es de que todos tenemos problemas. Todos tenemos necesidades. Dios es todopoderoso. Hermanos, llegamos como en el pasado. Llegamos a otra crisis familiar dentro de de la palabra de Dios. Hermanos, las crisis existan, existen en, en la vida cotidiana. Y aquí tenemos una vez más. Y, y creo que todos, de una forma u otra, nos podemos relacionar a esta historia que tenemos aquí. Y, y hermanos, el capítulo abre con una situación grave. Se nos dice aquí de que un hijo de los profetas muere. Parte con el Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Muere y deja a su esposa endeudada. Hermanos, los que estamos aquí tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que asegurar el futuro de, de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Y, y, y la realidad es que muchas veces no proveemos para ellos. 
vivimos día a día, Dios no lo quiera que el día que el Señor nos lleve a nosotros, dejemos endeudadas a nuestras esposas, a nuestros hijos. Por eso es tan importante la administración. Y lo vemos a través de la palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Muere este varón de Dios y la mujer, su esposa, está endeudada. Este hijo de los profetas se nos dice aquí que era temeroso de Dios. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? ¿Qué es lo que hacemos cuando llega una crisis a nuestra vida? Clamamos a Dios. Y es lo que, es lo que hace esta mujer, clama a Dios. ¿Por qué? Porque sus hijos estaban a punto de ser esclavizados. No se podía pagar la deuda. Recuerden toda la, la historia sobre esa cultura la mujer le era difícil sobrevivir en ese, en ese, en ese tiempo. Ah, eran despreciadas y tiene estos dos niños y ese es el único sostén que ella tiene para el futuro. Y por cuestión de esta deuda se nos dice que estos acreedores a quien se le debía esta deuda, ellos vienen y lo único que pueden hacer es llevarse a estos niños. Imagínate madre saber de que tus hijos se los van a llevar. La desesperación de esta madre y, y hermanos esto era algo que se permitía, se permitió, Dios permitió a esclavizar a los hijos para pagar deudas. Por supuesto, así como lo permitía, Dios tenía un control para que, para que no hubiese abusos. Pero esta mujer se ha quedado sin marido y está al borde de quedarse sin hijos. Por tanto, dice que eleva su voz en un clamor a Dios. Pero fíjense lo que le pregunta Eliseo. Y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tenía esta, esta viuda? Le dice a Eliseo, no tengo absolutamente nada. Tengo una vasija de aceite. Y hermanos, eh, si te vas al original, esta no era una vasija donde acostumbraban tener el aceite para cocinar. Se cree que era una vasija pequeña, donde guardaban el aceite para ungir. Y es lo único que tenía esta, esta viuda. Y vean de que, hermanos, Eliseo la pone a trabajar. La palabra de Dios para esta mujer fue de ejercitar su fe. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ejercitar nuestra fe? ¿Amén? ¿A uno? ¿Sí? ¿Qué le dice? Dice, corre y agarra vasijas, vasijas vacías. Y le dice, no agarres pocas, muévete, actívate, trabaja. Y es lo que le dice el profeta a esta viuda. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes son de México. Yo recuerdo, yo recuerdo de pequeño cuando nos llevaban a México, a, de chico, y, y recuerdo, hermanos, esto lo tengo bien grabado en mi mente, le estaba compartiendo a mi esposa y cuando le dije, ella se, puso, se pudo relacionar. Yo recuerdo de pequeño, hermanos, cuando estábamos en la casa y, y la desesperación que había en la familia porque no había agua. No sé si, si ustedes pasaron por lo mismo. Bueno, nosotros venimos de rancho. Entonces, hermanos, a veces se iba al agua y pasaban días sin llegar el agua. Y recuerdo que, que cuando yo, yo iba en esos tiempos, recuerdo esos gritos que se oían, ¡Ya llegó el agua! ¡Ya llegó el agua! Y hermanos, escuchábamos eso y era para que nos moviéramos y agarrar cubetas, cántaros, qué sé yo, todo lo que pudiéramos llenar de, de, de agua. Y hermanos, es, nosotros vivimos en una, en una subida y se oía el grito, cómo iba descendiendo, ¡Llegó el agua! ¡Llegó el agua! Y abrir el agua y a llenar esas cubetas. Yo no sé cuántos, muchos están riendo, como que si sí se acuerdan de eso, ¿no? La pobreza. Y hermanos, abrían el agua y, y, y más llegaba por un tiempo. Yo no sé si se, si se puso la gente trucha y después se fabricaron estos los aljibes o simplemente nosotros estábamos pobres y no teníamos, pero ya después se hicieron esa piscina, nosotros le hicimos la piscina ahí enfrente de la casa y siempre se llenaba de agua. Pero en fin, ya es otro rollo. Este, pero hermanos, yo me puedo visualizar a esta señora con sus hijos andar corriendo por la vecindad, tocando puertas, pidiendo vasijas vacías. ¿Qué diría la gente? Tenemos un, un, un video 
de, de esta historia bíblica en, en la casa. Y es bien hermoso ver cómo esta señora ahí en el video está corriendo con sus hijos y ahí tienen su salita toda de, de tierra al piso y, y tienen estas vasijas vacías ahí. La emoción de lo que Dios estaba a punto de hacer, hermanos, y, y Dios está por llenar estas vasijas con su gloria, con ese aceite espiritual. Y hermanos, se nos dice que, que agarra estas vasijas y no sé el tamaño, se cree que, como les dije, que era una, una vasija para ungir, hablando de ese tipo de aceite. Y, y hermanos, empieza a vaciar ese aceite. Y hermanos, el aceite no se, no se agota. Se llena una vasija, le traen otra, el aceite no se acaba y empieza a llenar todas las vasijas. Ahora, yo no sé cuánto y ustedes llegan a una porción como esta y dicen, tío, ¿qué? Está difícil de creer. Pero es lo que se nos está declarando aquí en la palabra de Dios. Y hermanos, no fue... No fue hasta que se le acabaron las vasijas vacías que el aceite cesó de vaciarse, de derramarse. Hermanos, escuchen algo. Si van a escuchar algo en toda esta noche, escuchen esto. Cada uno de nosotros tiene, tiene a Dios de acuerdo a la medida que lo deseemos. ¿Qué tanto deseas a Dios? Honestamente, ponte a pensar qué tanto deseas a Dios. Y eso es, es tan impactante, porque lo cierto hermanos es de que a veces vivimos la vida y no pensamos en Dios, no le tomamos en cuenta. Y encontré algo tan hermoso de, de, de un comentarista McLaren, y es lo que él escribió, dice, dice, Dios debe ser más que un deseo débil, más que un deseo fugaz. Después dice, desear es una cosa y querer es otra cosa distinta. Un deseo perezoso y un querer enérgico son dos posturas totalmente diferentes en la mente del ser humano. El desear obtiene nada. El desear obtiene nada. Y el querer obtiene todo. Obtiene a Dios y con Dios obtendrás todo lo que Dios puede dar. Hermanos, tenemos que dejar de desear a Dios y cambiar a querer a Dios. Tenemos que dejar de estar en esa postura de, ay, yo quisiera leer más la palabra de Dios. Ay, yo quisiera orar más. Ay, yo quisiera ser más espiritual. Ay, yo quisiera ser más paciente y empezar a quererlo. Y cuando quieres algo, vas detrás de él. ¿Qué hacemos cuando queremos una casa? Empezamos a trabajar, a juntar. Queremos un carro, empezamos. Hay una gran diferencia entre desear y querer. Hermanos, todos somos estas vasijas. Somos vasijas vacías en las manos del Señor. Dios nos quiere llenar con su presencia, con su espíritu, para sus propósitos. Y, y hermanos, realmente, como dijo Carlos Spurgeon, lo único que nos puede obstaculizar de la gratuita gracia de Dios no es de que somos vacíos, sino de que ya después nos sentimos que estamos llenos de plenitud de las cosas de este mundo. Yo no sé si, si se han dado cuenta de que a veces logramos ciertas cosas en la vida y qué es lo que sucede, como que nos empezamos a alejar de Dios. Cuando hay necesidad, clamamos a Dios, Dios envía la bendición, llega esa bendición, ya nos sentimos satisfechos, como que todo va bien y, do, y Dios va quedando en el ayer. Pero fíjense, la, la, la historia continúa concerniente a este profeta. Fíjense lo, lo que sucede aquí en el verso 8. Son, son tres historias bien interesantes. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8, dice, Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. 
Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Y aconteció que un día vino Él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de Él. Dijo Él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿Y ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene... Por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y nos detenemos ahí. Hermanos, entramos a otra escena de la vida del ser humano. Yo no sé cuántas mujeres aquí conocen a personas o tal vez han pasado por una experiencia donde han querido tener hijos y no han podido. Aquí vemos, de acuerdo a esta narración de la historia, de que, hermanos, esta era una mujer importante. Abre la historia y se nos declara que era una mujer importante. Esta mujer, aparte de ser importante a los ojos del pueblo, lo era delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque vemos algo muy interesante. Hermanas, escuchen. Esta mujer estaba sujeta a Dios. Es tan importante que, que las mujeres las madres, las esposas, sepan estar sujetas a Dios. Que, rinden, que rindan sus vidas a Dios, que le den ese respeto, ese honor, ese amor a Dios. Porque cuando lo hacen con Dios, lo van a poder hacer a sus esposos. Y es lo que vemos aquí, esta mujer estaba sujeta a Dios, por tanto lo estaba a su esposo. Y vemos de que con el permiso de su esposo, empieza a preparar este, esta casita, este aposento, este cuartito, no casita, este cuartito, lo más probable en la azotea de la casa que ellos tenían para este profeta. Y hermanos, esta es una gran muestra de hospitalidad. Hemos visto en el pasado de que para los judíos la hospitalidad era algo increíble. Y aquí estamos viendo a esta familia proveer una habitación, para este siervo de Dios. Hermanos, esta mujer tenía marido, tenía casa, tenía buena reputación y Eliseo la quiere bendecir. Eliseo, este profeta, quiere bendecir la hospitalidad, la generosidad de esta mujer, su entrega a Dios y le empieza a preguntar, ¿qué, qué, qué te puedo dar? ¿Qué quieres que le pida al rey o al general para ti? Y hermanos, vean lo que ella contesta. Ella en pocas palabras dice, estoy contenta, estoy satisfecha. ¿Dónde estoy? ¿Y con quién estoy? Damas, ¿cuántas de ustedes pueden decir eso? ¿Cuántas de ustedes pueden decir en esta noche? Digo que yo estoy satisfecha con mi esposo. Yo, yo estoy satisfecha donde estoy. Mi casita, mi casota. ¿Cuántas de ustedes pueden decir eso? Ven. Es lo que contesta esta mujer. Ahora entiendan, esta es la clave. Recuerden, esta mujer era estéril. Dios le había cerrado su matriz su vientre, pero a pesar de eso, y recuerden que el no tener hijos era algo que no era visto, no, era visto, no se veía bien en esa cultura, en sí era como una maldición. Y a pesar de que no podía tener hijos, a pesar de que Dios le había cerrado su, su matriz, hermanos, esta mujer está funcionando en la comunidad, está funcionando 
en su hogar, en su matrimonio, está satisfecha, está contenta. Está contenta con sus circunstancias. Y hay personas que tristemente, tal como esta mujer, pasan por dificultades, pasan por crisis en su vida, pero se encierran, se encierran en su dificultad y no viven la vida. Se la pasan quejándose, viven la vida de una manera amargada y no disfrutan y no están contentas con la vida que tienen. ¿Cómo te encuentras tú en esta noche, hermana? Tenga por seguro, tenga por seguro que esta mujer clamó. Clamó por ese hijo que tanto anhelaba. Pero ¿a quién va a clamar? Al único que puede dar la vida. Y es Dios. Y fue Dios, hermanos, quien le declara al profeta que le dice, tío, ¿qué? Para el año entrante, a estas fechas, tú vas a tener un hijo en tus brazos. Hermanos, yo no sé si recuerdan cuando tuvieron esa experiencia por primera vez de, de cargar a su hijo, a su hija. Se siente tan hermoso. Y cuánto más para una mujer que no ha podido tener hijos y ahora tiene ese privilegio o va a tener ese privilegio de cargar a un varoncito en sus brazos. Y recuerden, creo que ella es más, más joven que su esposo. Aquí lo avientan al balcón y dicen que el, el papá ya estaba viejo. Tal vez así como nuestro hermano Daniel. Pero dice la palabra, ya estaba viejo. No sé si ya se les había pasado el tiempo, pero hermano, lo cierto es de que es un milagro de Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Nada. Amén. Y fíjense lo que va a suceder. Vamos a continuar. Verso 18. ¿Están ahí? Verso 18 y dice, Y el niño creció. ¿Sí estamos ahí? Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores Y dijo a su padre, ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡Llévalo a su madre! Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió. Hermanos, fíjense lo que va a hacer esta mujer, esta madre. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo en albardar el asno y dijo al criado, guía y anda. Y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, Bien, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giese para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo, hijo a mi Señor? ¿No dije yo, no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giese, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano. Y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Pero no tenía voz ni sentido. Y así había vuelto para encontrar a Eliseo. Y se le declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando, él entonces cerró la puerta tras ambos 
y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se pasó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta Tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Hermanos, el poder de Dios, el poder de Dios. Hermanos, vemos de que el tiempo, el tiempo ha pasado. Se cree que este niño ya tiene sus cuatro, cinco, seis años al punto donde ya puede estar en el campo con su padre, están aquí uh, en la cosecha. Y hermanos, realmente no se sabe, busqué y busqué, pero no se sabe por qué le sucedió esto al niño. Uh, la mayoría de los comentaristas creen que fue por el calor del sol, estuvo mucho en el sol y le afectó. Pero hermanos, no sé si pueden notar que en la historia, como que, como que parece que cuando empieza a... a, a a mencionar sobre este dolor de cabeza como que no fue cosa grave. El papá le dice, tío, que mándenlo con quién, con mamá. Siempre mandamos a los niños con mamá. La mamá se encarga de todo. Y, y incluso la mamá dice que cuando llega, dice que lo detiene, lo sienta en sus faldas. Y hermanos, ahí es donde el niño muere. Madre, imagínate tener a tu hijo en tus faldas y ahí se te muere. Pero hermanos, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Dice que... Toma a este niño y dice que lo lleva y lo acuesta en la cama del liceo. No sé si vieron eso. Lo acuesta allí y ella empieza a preparar un viaje a la montaña. Empieza los preparativos para ir al Monte Carmelo. Hermanos, en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, en tiempos de dificultad, en tiempos donde, hermanos, no pensamos bien, donde entra el temor, la desesperación, necesitamos elevar nuestra oración a Dios. Es el único que puede cambiar nuestras circunstancias. Y hermanos, esta mujer tomó el camino de fe. Hemos hablado sobre la fe. Una de dos, vamos a caminar en fe, que es el camino que le agrada a Dios, o vamos a caminar en la incredulidad. La opción es nuestra. Esta mujer optó por caminar en el camino de fe. Hermanos, ella no preparó para un servicio fúnebre. Su hijo está muerto. Dice que agarra al niño, va y lo acuesta en la cama del profeta y va en busca del favor de Dios. Ella tenía fe. Y fíjense, Entra esa conversación con su esposo, le dice a su esposo, tío, ¿qué? Yo voy al monte, voy al monte Carmelo, así es que dame a unos siervos, dame una burra, porque me voy. Y, y hermanos, se, acostum se acostumbraba en ese tiempo, si ibas a ir a, a visitar a, a los profetas, era en tiempo de fiesta. Ahorita no era tiempo de fiesta. Y es por eso que le, le, le dice su esposo, ¿a dónde vas? Dice, yo voy a la iglesia, yo voy a buscar el favor de Dios. En tiempos de hoy, ella estuviese diciendo, yo voy a la iglesia. Ella va al monte Carmelo en busca del profeta. Hermanos, tengan por seguro que esta mujer había escuchado lo que Elías había hecho con la mujer de Zarepta. De cómo Elías había levantado a este niño de la muerte. Ella tenía fe. ¿Tenemos fe, hermanos? ¿Tenemos fe para, para creer lo imposible? Esta mujer sí tenía fe. No le comenta nada. No se menciona aquí sobre si le comentó algo a su esposo. Le dice, paz, shalom, todo está bien. Y hermanos, llega al monte Carmelo y dice que se va acercando y Eliseo la puede ver, por tanto le envía a su siervo, a Giesi, para preguntar sobre ella, su marido y su hijo. ¿Y cuál fue su contestación? Una palabra. Bien, le dice, todo está bien. Verso 26. Hermanos, la muerte del cristiano está bien. Cuando un cristiano muere, es ok. 
todo está bien, porque sabemos a dónde vamos. Lo cierto es de que nos quedamos con dolor, con tristeza, con angustia. Nos quedamos con ese deseo de que se hubiese podido quedar poquito más, porque amamos a esos seres queridos. Pero todo está bien y esta mujer está triste. Tiene fe, pero está triste. Y cuando llega ante la presencia de Eliseo, ¿qué es lo que hace? Se postra, lo agarra de los pies y empieza a abrir su corazón al profeta. Pero quiero que vean las, las palabras de, de, del siervo. Porque cuando se da cuenta Eliseo de que este niño ha muerto, ¿qué es lo que hace? Envía, envía a, su, a su siervo y le dice, quiero que vayas y le pongas mi báculo sobre él. Bueno, yo creo que, que el propósito de Dios era de que al enviar a su siervo, al ponerle el báculo sobre, sobre encima del niño, que el niño iba a sanar. Pero como pienso yo, puede ser que esté equivocado, pero pienso yo que aquí la fe de la mujer como que titubió poquito. ¿Y qué es lo que le dice? Tío, que yo no, te voy a, yo no te voy a dejar. En otras palabras, tú vas a ir también. Entonces, Eliseo se fue también con la mujer. Y, y es lo que vemos ahí de que se va por, por adelante, Giesi, le pone el báculo, pero ¿qué sucede? Nada. Y después regresa, ¿y qué es lo que dice? El niño no despierta. Sigue muerto, sigue tendido en la cama y no despertó, porque estaba, estaba muerto. Hemos, ¿qué, ¿Qué esperanza hay cuando llega la muerte? ¿Qué esperanza hay cuando llega la muerte? Nada. Para los que se quedan solamente, como estamos viendo aquí, poder clamar a Dios y que Dios obre algo. Fíjense, hermanos, fíjense lo que hace Eliseo, verso 33, que dice, Entrando él, entonces, cerró la puerta tras ambos, ¿y qué? Y oró, y oró a Jehová. Hermanos, hay poder en la oración. Ahora, pero pregúntate, ¿cuánto estás orando? No contestes, simplemente contesta en tu corazón. ¿Qué tanto buscas de Dios? El domingo vimos el poder que tiene la oración. Jesús oró, maldijo una higuera y esa higuera se secó. Y Jesús promete, declara que hay poder en la oración. Y vimos el domingo de igual manera el potencial de tener fe. Pero ahora, una cosa es desear. Y otra cosa es querer. Muchos deseamos orar, pero pocos quieren orar. Y pregúntate, ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Hacemos una encuesta? Empezamos de este lado. y Hermanos, yo les digo, en, en, cuando tengo consejería, la primera pregunta que hago es, ¿estás leyendo? ¿Estás orando? Y siempre la respuesta es, hermano, les digo la verdad. Es, es, esas son las primeras dos preguntas. Si un día llegas por consejería, lo primero que pregunto es, ¿estás orando? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Y siempre es esto. Ni contestan. Hermanos, hay poder en la oración. Pero tristemente no estamos utilizando esa gran bendición, ese privilegio de poder ir delante del Dios del universo. Verso 38, fíjense. Sigue. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montes y de, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Yo no sé cuántas hermanas aquí empiezan a preparar algo y no saben lo que le están metiendo al caldo cuando llegue el esposo. Este camarada se pone a hacer un, un caldito de res y no sabe qué tipo de calabaza le están metiendo. Verso 40, después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, ¡Varón de Dios, hay muerte en esa olla! Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, ¡Traed harina! Y la esparció en la olla y dijo, ¡Da de comer a la gente! Y no hubo más mal en la olla. 
Vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Y así termina el capítulo. Y hermanos, aquí volvemos a ver el poder de Dios. Increíble. Se nos dice que, que Eliseo regresa a Gilgal en el tiempo perfecto. Dice que hay, hay hambre, hay escasez. Hermano, yo te pregunto en esta noche, ¿habrá escasez en tu vida? ¿Será que estás pasando por una, por una hambre espiritual? Hoy hablaba con una persona y, y, y me estaba compartiendo de que, que ya no tiene ganas. Ya no tiene ganas de seguir al Señor, que ya tenía ganas de mejor no creer. Fueron sus palabras. Y ahí sí hay muchas personas, hermanos, que se sienten cansadas, fatigadas, están hambrientas. Están hambrientas, pero no comen. Tienen sed, pero no toman. Aquí llega Eliseo a Gilgal y hay un hambre. Y como todo buen profeta, tenía buen diente. Entonces empieza a prepararle, empieza a prepararle comida a estos hijos de los profetas. Y, y, y hermanos, vemos de que salen y, y encuentran, <ríe> se encuentran esta, estas calabacitas y las empieza a picar y las está aventando. Estaban venenosas. Pero cuando se dan cuenta, ¿qué es lo que, qué es lo que dice Eliseo? Tío, que traigan harina, agarra harina y le avienta la olla y problema resuelto. Dios, hermano, no crean que la harina le quitó el veneno a la, a la olla ahí de, de res, al caldo de res. Fue, fue un milagro de Dios, Dios obrando a través de su, de su siervo. Y, y hermanos, después dice que después de que sucede esto, llega un personaje, un hombre de Baal, Salisa. Y dice que él le trajo a Eliseo, ¿qué? Panes de primicia. Le trajo panes de primicia. Y hermanos, recuerden, ahorita estamos en la parte norte de Israel. No traje mapitas hoy, pero estamos en la parte del norte. Hermanos, ahorita en esta porción no está el templo. Recuerden, Israel está dividido. Al norte está la nación de Israel, al sur es donde está Judá. Y ahí es donde está el templo. Ahí es donde llevaban estos panes para el templo. Al norte, ¿qué es lo que tienen? Tienen dos, dos animales, dos becerros. Pero se nos dice que este personaje llega de Baal, Salisa, y trae las primicias de los panes. ¡Qué hermoso! Y dice que trae estos 20 panes, se los da a Eliseo y dice, dáselos a los hombres. 20 panes. Y entra ahí la duda. ¿Cómo él... En esta noche tal vez somos aquí 100. ¿Ustedes creen que 20 panes va a ser suficiente para nosotros? Aquí con Josué, él se avienta unos 5. En Raúl no está, sí está Raúl. Neri, ¿no? Ya, ya Neri es el que está bien afilado. Unos 10 ahí, aquí con mi hermano Julio. Julio es tan flaquitos, pero le entran bien y bonito. Ya me contaron que te comiste como 5 platos de... ¿Sí, hermana, 5? ¿Quién fue el que se comió 5 platos de, de pozole y luego con pizza? ¡Oh, ese fue Benjo! Hay que sacarlos todos al balcón. Bueno, cinco platos de pozole y luego con pizza que... Por eso cuando tenemos reunión de varones nunca... Bueno, tiene que agarrar la mano como 30 libras de pura asada para que alcance. Bueno, ya nos fuimos por otro... ¿Dónde estábamos? 20, 20 panes. 20 panes para 100 personas. Y hermanos, dice la palabra de Dios que sobró. Otro milagro de Dios. Y aquí empezamos a ver lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento de cómo agarraba unos cuantos panecitos, unos pececillos. Y aquí ya no estamos hablando de 100 personas, estamos hablando donde Jesús multiplicó el pan para alimentar 4 mil, 15 mil, 
20 mil personas. Hermanos, vivimos en un tiempo materialista. Por si no lo sabían, nos preocupamos de cómo nos vestimos, dónde vivimos, qué tipo de carro manejamos, qué tipo de tele, qué tipo de celular, qué tipo de crema. Qué... Es, es una cultura materialista. Vivimos en una cultura sensual, autosuficiente, donde todo lo queremos hacer nosotros. Una cultura egoísta, religiosa, donde abundan las falsas religiones y puedo continuar con la lista. Y hermanos, muchas veces... Dentro de nuestro cristianismo queremos perfección. Y llegan personas a la iglesia y empezamos a criticar. Queremos sacar aquí, queremos sacar acá. O en nuestra relación matrimonial. Somos buenos para criticar a nuestro cónyuge. Odio cómo haces esto, odio cómo no haces esto. Y empezamos ahí como los gallos empiezan a picar la cresta. Y queremos sacar. Hermanos, aquí vemos algo hermoso. Cuando, cuando tenía este, este potaje, este caldito de res, esas calabazas silvestres envenenadas. Hermanos, Eliseo no vació la olla para sacar las calabazas. ¿Qué es lo que hizo? Le esparció harina. Hermanos, para todas nuestras relaciones matrimoniales, compañeros de trabajo, dentro de la iglesia, hermanos, tenemos que esparcir esas relaciones con la palabra de Dios, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios. Y hermanos, eso es lo que endulza eso es lo que le da vida a todo lo que hacemos. Pero vemos también algo aquí, y con esto quiero, quiero terminar. Tenemos este personaje, no se nos da su nombre. No hay templo, hay becerros, pero no hay templo. Pero este, este varón llega en obediencia a la palabra de Dios y trae estos 20 panes, los panes de la primicia, y se los lleva a Eliseo. Fue obediente a la, a la voluntad de Dios. Y su obediencia, aunque fue poca, para los 100 hombres que estaban ahí, hermanos, Dios bendice al dador alegre. Y este hombre trae estos 20 panes, trae sus primicias y Dios las multiplica para bendecir a 100 hombres. Hermanos, yo les quiero animar a ustedes y me quiero animar a mí mismo de traer lo mejor a Dios, de traerle las primicias y no las sobras. Y tristemente porque vivimos en una cultura materialista donde queremos y queremos y queremos y queremos, nos enfocamos en esas cosas, después llegamos a la casa de Dios y le traemos la sobra. Y así no debe de ser. Hermanos, no podemos dejar que este mundo nos abrace, nos contamine con esas corrientes que tiene de egoísmo materialista, donde el enfoque es uno. Hermanos, esto no se trata de nosotros, esto se trata de Dios, se trata de Jesús. Es por Jesús que estamos aquí. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.